1: Také moc informací o tom případu není, spekuluje se ale, že to byl připravený čin. O čem to může svědčit, že student, žák, učeň prostě vytáhne zbraně na svého pedagoga?
0: Tak máte pravdu, že nějaká O tom, co všechno mohlo být za tímto hrůzným činem, a tak by teď byla čistě spekulativní. Nicméně je třeba počítat s tím, že v té situaci zřejmě hrál roli nějaký dlouhodobě nastřádaný stres, mohl, mohlo jít o žáka z nějakého zatíženého prostředí. Víme, že například děti a mladí lidé, kteří vyrůstají v prostředí násilí, tak potom mají tu tendenci buď se stávat obětí anebo agresorem, pokud nedostanou včas odbornou pomoc. A víme skutečně velmi má o tom, jestli tam nešlo o nějaký dlouhodobý konflikt mezi učitelem a studentem, co je zcela jistě potřeba učit školy všímaci rizikových signálů, které mohou svědčit o tom, že psychika daného dítěte, mladého člověka je nějakým způsobem nalomená, že právě Se nenachází v nějakých dobrých stabilních podmínkách a může potřebovat odbornou pomoc, protože zcela jistě řadě těchto vážných případů je možné předejít, pokud by systém vlastně byl lépe připravený na to detekovat včas ohrožené děti děti s duševními obtížemi a umělím včas napídnout nějakou odbornou pomoc.
1: Jak moc tady může hrát roli u takového případu to, že v posledních dvou letech se do školy zas tak často nechodilo, tudíž ti pedagogové vlastně nebyli velmi často v kontaktu se svými studenty a možná neměli tolik prostoru odhalit, že se jejich chování nápadně mění?
0: A to je naprostou pravdu, že psychika českých dětí je opravdu velmi negativně poznamenaná tou dobou covidové pandemie. Teď ještě přichází další stresy, další zátěže spojené s ukrajinskou krizí a s tím, co se na děti a mladé lidi balí skrze média. Těch obav o to, co bude zítra, mladí lidé zažívají opravdu hodně a vlastně nachází se v situaci dlouhodobého nepřirozeného stresu a zátěže stejně tak ale jako ti, kteří s nimi pracují, to znamená učitele. Proto my v tuhle chvíli upozorňujeme na to a snažili jsme si to dělat i po celou dobu pandemie, že je opravdu důležité vzdělávat učitele v tom, jakých rizikových signálů si všímat a hlavně posílit kapacity školních psychologů, speciálních pedagogů, krizových interventů a také do systému zavést takové služby, jako jsou třeba týmy pro dětské duševní zdraví, kde v daném území spolu dohromady pracují sociální pracovník, speciální pedagog, terapeut, psycholog a radí a pomáhají školám dětem i rodičům. Právě situací, situacích, kdy problém začíná a kdy je možné jej nějakou dobrou včasnou podporou zastavit a nechat ho přerůst v nějaké opravdu vážné a v tomto případě až opravdu tragické velké problémy.
1: Jak se dá zabránit tomu, aby na některých školách ten psycholog nebyl pouze formální funkce, což se bohužel, mám s tím i vlastní zkušenost, stává, že to je někdo, kdo si to prostě takzvaně vezme na hrb, aby se to napsalo do tabulky, že je ten školní psycholog, ale reálně se ničemu nevěnuje.
0: Tak je velmi důležité mluvit o tom, co mají psychologové, speciální pedagogové učitele umět už v momentě, kdy do terénu přichází a jak má vypadat jejich příprava na pedagogických fakultách. A tady mám za to, že ministerstvo školství chápe, že právě do vzdělávání budoucích učitelů, ale třeba i školních psychologů, speciálních pedagogů je nutné zařadit taková témata, jako je právě krizová intervence, práce s dětmi s traumatickou zkušeností. A, deeskalační techniky, prevence nějakého násilí, konfliktu na úrovni třídy nebo celé školy. To jsou věci, které vlastně dneska jen málo kdo v rámci svého studia na fakultě potká, ačkoliv je potom v praxi potřebuje umět, potřebuje zvládat. Je také důležité mluvit o tom, že psychologové, speciální pedagogové a učitelé potřebují opravdu dobrou supervizi, dobrý systém vzdělávání, když už v té praxi jsou. A také je potřeba nastavit nějakou dobrou kontrolu toho, Zda vlastně ty postupy, které jsou doporučené, jsou v praxi naplňované nebo ne. Případně školám dát zpětnou vazbu, v čem je potřeba
1: ještě předat a kde je potřeba některé zaběhlé přístupy k dětem posunout a proměnit.